0: ఇప్పుడు మనం చంద్రశేఖరరావు కథల గురించి మాట్లాడుకున్నాం జీవితాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి నేను ఎంచుకున్న ప్రక్రియ కథ కథ నాకు ప్రపంచానికి మధ్య ఒక కామెంటేటర్లా నిలబడి నన్ను విజయవంతం చేసింది నా లోనికి తొంగి చూసుకోవడానికి అవసరమైనప్పుడు చూపునిచ్చింది ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ అంటామే అట్లాంటి ఆత్మీయమైన అనుభూతిలా నన్ను స్పృశించింది కథ ఇవి ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తన మొదటి కవిత సంపుటి జీవనికి స్వాగతంలో చంద్రశేఖరరావు రాసుకున్న ముందు మాటలోని ఈ చంద్రశేఖరరావు ఎవరో అప్పటికి నాకు ఇంకా తెలియదు తొంభై పుస్తకం వేసినప్పటికీ తొంభై నుంచి కథలు అయితే మొదలుపెట్టాడు ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే తొంభై ఒకటిలో దీపావళి సంచికలో నన్ను ఒక కథ గొప్పగా ఆకట్టుకుంది చాలా పెద్ద కథ అది ఇంత పెద్ద కథ వేయగలవా మన సంపుటంలో అని అనుకున్నాను కానీ వేయక తప్పనటువంటి కథ ఎందుకంటే జీవని దాని పేరు అయ్యి అసలు మాటలు ఆ డైలాగ్స్ దాంట్లో వాడిన పదాలు పదబంధాలు ఇవన్నీ నన్ను ఎక్కడికో లాకెళ్ళిపోయినాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చివరిలో ఒక స్పాసిఫిక్ చేల్ని గురించిన కథ అది అయితే ఆ కథలో చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం గురించి చిన్నపిల్లని తల్లి హేసరించుకోవడం తల్లి దగ్గరుండి పెంచడం ఇవన్నీ చేస్తుంది ఆ చేసిన తర్వాత పిల్లకి పెద్దగా చదువు అయితే రాదు అని గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అవుతుంది ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత ప్రపంచం అంతా అమ్మాయిని పొగుడుతుంది పొగుడుతున్న ప్రాసెస్ లో ఒక ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్న ప్రాసెస్ లో ఒక టీవీ ఆయన అడుగుతాడు మీ అమ్మ నాన్న నీకు చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు కదా నీకు ఇంత స్థాయికి రావడానికి అని అప్పుడు ఆ పాప ఒక మాట అంటుంది నాకు అమ్మాయి ఉంది నాన్న లేడు అంటుంది ఈ వాక్యం నన్ను పట్టించింది రోజు అంటే మొత్తం కథ అంతా చదవటం ఒకే ఎత్తు ఈ ఈ ఒక్క వాక్యమే ఒక ఎత్తు ఇలా పట్టించింది ఈ కథా రచయిత ఎవరబ్బా ఇంత సడన్ గా ఒక్కసారిగా కథా ప్రపంచంలో గూడిపడ్డ ఈ రచయిత ఎవరు అని చెప్పి ఆలోచించి నేను కథ తీసుకోవాలని డిసైడ్ చేసుకుని కథా రచిత ఎక్కడున్నాడని వెతికి పట్టుకుంటే ఆయన ఎవరో ఒక అని చెప్పాడు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉంటారు సార్ ఆయన సికిందాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పెద్ద ఆఫీసర్ సారా ఆయన ఉన్నాడు నేను పిచ్చోళ్ళగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అండి ఇక్కడ చంద్రశేఖరరావు గారు డాక్టర్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు డాక్టర్లు ఇక్కడ ఎందుకు సార్ అన్నాడు ఒక రైల్వే ఆఫీసర్ ఎక్సక్టింగ్ గా కొంచెం అలా కాదండి ఆయన మరి డాక్టర్ వి చంద్రశేఖర్ అని కథలు రాస్తారండి డెబ్బై ఇక్కడ ఎవరు లేరండి అన్నాడు తర్వాత నెమ్మదిగా పట్టుకుంటే తెలిసిందేంటంటే హీఈ్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ బట్ ఐఆర్ ఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆ రైల్ నెలలో పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉండేవాడు అప్పుడు ఆయన అట్లా నాకు చంద్రశేఖర్ రావుతో పరిచయం ఏంటి అక్కడ నుంచి ఆయన అతుక్కుపోయినట్టే అంటే ఆయన అతుకుపోయిన వ్యక్తిగతంగా నాకు పరిచయం కంటే కూడా ఆయన ఏ కథ రాసినా దాన్ని ఫాలో అవటం ఏ కథ రాసినా చదవటం చదివి పలవనించటం దాదాపుగా మేము ఇప్పటి వరకు ముప్పై వేసిన ముప్పై కథా సంపుటాల్లోనూ పదమూడు కథలు చంద్రశేఖరరావు ఉన్నాయి బహుశా ఇది రికార్డు బ్రేకు మళ్ళీ అన్ని కథలు మేము వేసినవి తర్వాత నరేంద్రదే పదో పదకొండో వేశాం అంతే చంద్రశేఖరరావు అన్ని ఎక్కువ కథలు వేశాం ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే నా పర్సనల్గా నా అభిప్రాయం కనీసం ఇంక మూడు నాలుగు కథలు మేము తీసుకోలేందుకు నేను ఎప్పుడూ బాధపడుతుంటా అందులో ముఖ్యమైనది మోహరుతు అనే ఒక కథ ఉంది అది ఎప్పుడో ద్రోహ వృక్షం అనే కథల సంపుటిలో ఉంటుంది అది అది నిజంగా ఏ కాలంలో అయినా సరే హిట్లర్ కాలం నుంచి ఇవాళ వరకు ఏ కాలంలో అయినా సరే పాలకులకు కళాకారులకి ఉండాల్సిన సంబంధాన్ని నిర్వచించే కథ లాంటిది ఎందుకంటే నాకు మెఫిస్తూ అని ఒక షేక్స్పీరి క్యారెక్టర్తో ఇస్తవాన్ జాబు అని ఒక ఆయన ఒక సినిమా తీశాడు హంగేరియన్ డైరెక్టర్ అయినా బుడాఫైల్స్ తర్వాత కర్నల్ రిడిల్స్ ఇట్లాంటి కర్నల్ రిడీల్ ఇట్లాంటి సినిమాలు తీశాడు కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్లాంటి మెఫిస్ట్ అనే సినిమాలో హిట్లర్ కి ఒక గొప్ప కళాకారుడు కమ్యూనిస్ట్ కళాకారుడు అనుకోకుండా హిట్లర్ కి దగ్గర అయ్యి గోబెల్ పెద్ద పదవి ఇస్తే ప్రపంచం మొత్తాన్ని నేను మార్చగలను భ్రమంలో ఉండి చివరికి నీ పన్ను చేసుకో అని గోబెల్స్ అంటే బాధపడిపోయి ఫీల్ అయ్యి ఆ పదవిలో ఉండలేక ఆ ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిలోకి నెట్టబడుతున్న పరిస్థితి ఆ సినిమా అంతా సరిగ్గా అట్లాంటిదే మొహరుచు కథ దాని బహుశా ఈయన రశేఖరరావు గారి దగ్గర గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే మామూలుగా విపరీతంగా పుస్తకాలు చదివేవాడు ముఖ్యంగా ఫిక్షన్ ప్రపంచ దేశాల్లో వచ్చిన కొత్త పుస్తకాలు గ్రాంటా అనే పుస్తకం ఆయన దగ్గరే చూశాను కథల సంపతి ఇలా అనేక పుస్తకాలు ప్రపంచ దేశ అలాగే ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే చాలా మంది అంటుంటారు ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ ని కొన్ని థాట్స్ యాజీస్ గా తీసుకున్నాడు తీసుకుంటే తీసుకుని ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ అట్లా విపరీతంగా చదువుతాడు ఆయన అంతే కాదు ప్రపంచ సినిమాలు చూస్తాడు ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప ఆర్టిస్టుల బొమ్మల్ని సేకరించేవాడు గొప్ప సంగీతాన్ని సేకరించేవాడు ఇలా అనేకమైన లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మనిషి గొప్ప రచయిత కూడా ఆ కథని మోహరుతు అనే కథ రాశాడు ఆయన దాదాపు ఇట్లాంటిది ఇవాళ ప్రభుత్వాలతో అంటగాగుతున్న ప్రభుత్వాలకు దగ్గరగా సేవలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వాలకి అడుగులకు మడుగులు ఎత్తుతున్న రచయితలు ఎవరైనా ఉంటే ఆ కథ తీరాల్సింది తప్పనిసరిగా అంత అద్భుతమైన కథ రాశాడు సరే ఇప్పుడు ఆ కథ గురించి కాదు కాని చంద్రశేఖరరావు రాసింది డెబ్బై కథలే ఎక్కువ లేవు నిజానికి దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు కథలు రాశాడు ముప్పై ఏళ్ళు డెబ్బై కథలు రాయటం అంటే సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు కథలు అంతే కదా మ్యాక్సిమం మహా అయితే ఒక మూడు నవలు రాశాడు ఆకుపచ్చ లోకం ఒకటి నల్లమిరి అని చెట్టు ఒకటి ఐదు హంసలు ఒకటి అన్ని 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 గొప్ప నవళ్ళయి అందులో నల్లమిరిని చెట్టు నవలైతే మనం ఊపిస్తుంది విధంగా ఆ సరే ఆ నవల సంగతి కట్టి పక్కన పెడితే డెబ్బై కథలు రాసి తెలుగు కథా ప్రపంచంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి చంద్రశేఖర్ రావు అని నేనుకున్నా అంటే ఇరవై కథలు రాసి ముప్పై కథలు రాసిన చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన చేసో లాంటి వాళ్ళు లేదా ఆరు కథలు రాసి చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన గురజాడు ఉన్నారు లేదని కాదు కానీ ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో కేవలం డెబ్బై కథలతోనే అంటే ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్కటి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన పాత్రలు సంభాషణలు తర్వాత వస్తువు ఏంటి ఇవన్నీ అడిగాలనుకోండి మీరు శైలి ఎలా ఉంటుంది అడిగితే నేను నిజంగా చెప్పలేను అలా చెప్పడం కూడా సాధ్యం కాదు ఆయనకి వస్తువు వేరు శైలి వేరు కాదు శైలి వస్తువు రెండు కలిసే ఉంటాయి ఆయన ఏకత తీసుకున్నా ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మరీ ముఖ్యంగా ఈజ్ ఏ కామెంటేటర్ ఆఫ్ ది కాంటెంపరీ పొలిటికల్ సినేరియో లేదా సోషల్ సినేరియో జనరల్ గా మనకి ఒక విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక సంఘటన ప్రపంచంలో మనం కలిసివేసే సంఘటన ఆ సమాజంలో మన చుట్టూ జరిగితే మొట్టమొదటిగా దాని రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడొస్తుందంటే కవిత్వంలో వస్తుంది ఎందుకంటే కవిత్వానికి లాజిక్తో పని ఉండదు కవిత్వానికి కావాల్సింది ప్రధానంగా నీకు ఇమోషన్ ఇమోషన్ నుంచి క కవిత్వం పుట్టుకొస్తుంది కాబట్టి ఒక సంఘటన చదివి చెలించిపోయి వెంటనే కవిత్వం రాసేస్తాం తర్వాత వచ్చేది కథలు అవి కొంచెం నిలకడుగా వచ్చాక ఒక నెల గడిచాక రెండు నెలలు గడిచాక ఆ సంఘటన వెనక ముందు ఉన్న పరిస్థితులన్నిటినీ కొంచెం జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేశాక మనం ఏ స్టాండ్ తీసుకోవాలో ఆలోచించాక ఈ స్టాండ్లో చెబితే మనకు ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది ఆలోచించుకున్నాక అప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు మూడు నెలల తర్వాత కథలు రావటం మొదలవు ఏదైనా తీసుకోవడం లేదు ఇక నవలు రావడానికి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు మూడేళ్ళు కూడా పట్టవచ్చు ఎందుకంటే నవలకి ఇంకా ఇతివృత్తం పెద్దది కాబట్టి కానీ చంద్రశేఖరరావులో గొప్పతనం ఏంటంటే ఇవాళ సంఘటన జరిగిందంటే నెల రోజుల లోపలే పదిహేను రోజుల లోపలే కథ రాసిన సందర్భం ఎందుకంటే కొన్ని విచిత్రంగా లిత అని ఒక ఆవిడ్ని అన్యాయంగా చంపేశారు నయీం అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది చాలా మందికి ఈ నయీం అనే దుర్మార్గ గురించి ఒకప్పుడు నక్స్రూప్ లో పనిచేసి తర్వాత జైల్లో పోలీసులతో షరీక్ అయి మొత్తం మీద జైల్లో ఉండేదే బెల్లి లలిత అని ఒక గొప్ప గాయకురాన్ని చంపేశారు చంపేసి ఏం చేశారు పదిహేను ముక్కలుగా శరీరాన్ని విడగొట్టి అప్పట్లో తెలంగాణలో బాగా సంచలనం సృష్టించిన కేసు అది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం తొంభై తొంభై నాలుగు ఆ వేసి ఒక పది పదిహేను చోట్ల సవాల్ని ముక్కలుగా చేసి పడేశాడు అది ఎవరికైనా సరే కదిలిచ్చేస్తుందండి కవిత్వం వెంటనే వచ్చింది చంద్రశేఖరరావు కూడా వెంటనే కథ రాశాడు మాయల అంతగా ఒక కథ రాశాడు ఉదాహరణకి ఎంఆర్పిఎస్ మాదిక రిజర్వేషన్ పోరాటం వచ్చినప్పుడు మాలలకి మాదికలకి మధ్యలో సమస్యలు వస్తున్నప్పుడు వెంటనే కథ రాశాడు ఏమైతే అయింది అన్నట్టుగా అందులో ద్రోహ వృక్షం సబ్బుట్లో ఆ కథలుంటాయి ఆ ద్రోహ వృక్షం కథ నిజానికి అదే ఆ అలాగే కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్ ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా లంకేష్ పత్రిక అని ఒకటి ఉండేది ఈ లంకేష్ పత్రికని లంకేష్ నడిపిన తర్వాత లంకేష్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి గౌరీ టేకప్ చేసింది తర్వాత గౌరీ టేకప్ చేసిన గౌరీకి ఇంకా కొంతమంది ఎయిటర్స్ కి మధ్యలో వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కి మధ్యలో గొడవలు అయ్యి దాన్ని తీసుకోవాలని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే తీసుకోకుండా ఈ అమ్మాయి గట్టిగా నిలబడినందుకు గౌరీ మీద దాడి చేశారు దాడి చేస్తే ఈ పత్రిక ఊహించాలని ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఏ పత్రికలో పెద్ద న్యూస్గా రాలా కొంచెం అక్కడక్కడ సోషల్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడక్కడ పత్రికల్లో గ్యాదర్ చేసుకుంటే వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను ఏదో హిందూ లాంటి వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద ఒక చిన్న ఆర్టికల్ రాశారు గౌరీలు అని రాసిన ఆర్టికల్ కూడా అలా తెలిసింది తప్ప చిన్న వార్త దాన్ని ఇదే సంఘటన తీసుకుని మినర్వా పత్రిక కథ రాశాడు నిజంగా తెలుగు ప్రపంచం తెలుగు కథా ప్రపంచం ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు విదిల్చుకొని కళ్ళు చూసింది ఆ కథని ఎందుకంటే ఒకరి బాబా మొన్నే కదా జరిగింది ఇంత వెంటనే ఇంత అద్భుతమైన కథ ఎలా రాయగలిగాడు ఒకటి కాదండి ఎన్నెన్ని సోషల్ కామెంట్ ఒక ఒకవైపు ఉస్మాని యూనివర్సిటీలో గొడవలు జరిగితే వెంటనే కథ వచ్చాయి చంద్రశేఖరరావు తెలంగాణ ఆంధ్ర మధ్యలో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా సాగుతున్న రోజులు హెచ్ నరసింహయ్య అనే ఒక కథ రాశాడు ఆ కథ కొంచెం మిస్పెల్ట్ అయింది చాలా మంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుని పొరపాట్లా రాయకూడదు ఆంధ్ర వైపు నుంచి స్టాండ్ తీసుకున్నారు అన్నాడు అది కరెక్ట్ కాదు ఒక స్టాండ్ తీసుకోవడం అనేది రచయిత యొక్క లక్ష్యం కాదు ఎప్పుడు కూడా జరిగిన సంఘటన ఇది కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి అని చెప్తారు జనరల్గా ఏ రచయిత అయినా మంచి రచయిత ఎవరైనా తన కథల్ని ఓపెన్ అండ్గా వదిలేస్తారు ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనం ఇంకో మాట కూడా చెప్పుకోవాలి హెచ్చినరసి ఆత్మహత్య కాదు చంద్రశేఖరరావు ఏ కథ రాసినా ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ అండెడ్ స్టోరీ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్యారాగ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ అండెడ్ అంటే మీకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కథ చివరిలో ఓపెన్ అండ్ అంటే అనంత అనొచ్చు మీరు ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ అండ్ అంటున్నారు అంటే అంటే ఆదివారం అని ఒక కథ ఉంది ఆ కథ పేరు నాకు సరిగ్గా దొరుకుతుంది ఆదివారం ఎదువ వచ్చినట్టు ఆ కంపులో చూస్తే ప్రతి పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ అండి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మూడు పిల్లలు ఇద్దరే ఉంటారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఇంట్లో ఉంటారు తలుపు కొడుతూ ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు తలుపు తీస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏదో చెప్పి పంపిస్తుంటారు ఇంతే కదంతా కానీ ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ తో కథవాసి మొదటి నుంచి చివరి దాకా చదివించడం అంత కష్టం అంతేకాకుండా ప్రతి పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ అండ్ ఓపెన్ అండ్ ఎట్ నువ్వు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఈ మాట్లాడుకోవడం ద్వారా రచయి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి ఏమి చెప్పడైనా ఈ కమెంట్స్ అంటే ఆ కమెంట్స్ నుంచి నువ్వు కథ తీసుకుంటావు ఇట్లా ఓపెన్ హెండెడ్ స్టోరీస్ తెలుగులో రాసిన వాళ్ళు బహుశా ఆ నాకు తెలిసి కాళీపట్నం రామారావు గారు తొలి రోజుల్లో ఎక్కువగా రాశారు భయన్ లాంటి కథలని కొంచెం ఓపెన్ హ్యాండ్ గానే గుంబనంతో ఎక్కువగా రాశారు చంద్రశేఖరరావులో గుంబనం లేదు ఓపెన్ హెండ్ మీరు ఆలోచించుకోండి ఇది విషయం ఇలా జరిగింది ఇలా జరుగుతోంది దీనికి సంబంధించి మీరు ఎటు స్టాండ్ తీసుకుంటారో తెలుసుకోండి కానీ చంద్రశేఖరరావు కథ చదివిన తర్వాత నువ్వు ఏ స్టాండ్ తీసుకోవాలని ఆలోచించక్కర్ లేకుండా ఏ స్టాండ్ నువ్వు తీసుకోవాలనుకుని ఆయన కథ రాశాడో అదే స్టాండ్ తీసుకుని తీర్తావు కానీ ఎక్కడ చెప్పడు ఆయన అది ఆయనలో గొప్ప ఓపెన్ అండ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఓపెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది ఓపెన్ అండ్ టు డిస్కస్ సో మెనీ థింగ్స్ టువర్డ్స్ ది పీపుల్ ప్రజల కోసం రాసిన కథ ప్రజల యొక్క సమస్యల కోసం రాసిన కథ అనిపించేట్టుగా ఉండడమే ఆ కథల ప్రత్యేకత అలాగే ఒక కథకి కొన్ని వాతావరణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఒక కథ రాస్తున్నాం అంటే ఆ మధ్యన ఎవరో సరదాగా అన్నారు ఒక మాట హైదరాబాద్ లో సముద్రం ఏంటంటే ఎవరో కథ రాసేడు విసిరు కొట్టాడు పుస్తకాన్ని అని ఆయన రాయిదలుచుకుంది పాప హైదరాబాద్ లో ట్యాంక్ బండి రాయిదలు రాయబోయి సముద్రం సముద్రం ఉడ్డానికి రాశాడు కాబట్టి కథకి వాతావరణం చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఏ కథ రాస్తున్నావో ఆ కథకి ఆథెంటిసిటీ ఇవ్వాలి అంటే ఒకసారి ఒక అయినప్పుడు మనకి విసుగుడుతుంది ఒక చిన్న తప్పు చేశాడనుకోరు రచయిత వెంటనే విసుకు నాకైతే ఆ పుస్తకం విసిరి నేను చదవను మళ్ళీ కాకాలని ఎందుకంటే బేసిక్ మిస్టేక్ అది అంటే ఈ మాత్రం బేసిక్ మిస్టేక్ వర్క్ చేయకుండా కథ రసీద ఎట్లా రాస్తాడని నా కోపం అనమాట అట్లాంటిది ఆయన ఒక వాతావరణం కల్పించడంలో ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటాడో ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తాడో మనం ఊహించడం హైదరాబాద్ ఆయన ఆయన కథా వాతావరణం మొత్తం హైదరాబాద్ కాసేపు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ కావచ్చు అయితే మేము రెగ్యులర్ గా కూర్చున్న ద్వారకా హోటల్ కావచ్చు నేను శివారెడ్డి గారి మీద అప్పుడప్పుడు కూర్చొని కాసి దయవాళ్ళు అన్న అది కావచ్చు లేదా ఒక్కోసారి ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమా సంగీత థియేటర్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక్కోసారి మాధాపూర్ రోడ్డు అంటాడు ఒకసారి ఇంకే ఇంకేదో అంటాడు ఇట్లా హైదరాబాద్ చుట్టూనే తిరిగింది ఆయన కథలన్నీ ఆయన ఎప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నది చాలా కొద్ది కాలం మహా ఉంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు ఉన్నాడు హైదరాబాద్ లో అంతకుమించి ఎప్పుడు లేడా లేదా ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉండి చాలా ఆన్ ఆఫ్ గారి అది కూడా ఎక్కడో హుబలీలో ఉన్నాడు కొన్ని రోజులు ఎక్కడో గుంటూరులో ఉన్నాడు చాలా రోజులు ఆయన నేటివ్ ప్లేస్ గుంటూరు నిజానికి నేటివ్ ప్లేస్ మీద కథలు రాసింది చాలా తక్కువ రెండో మూడో కథలు రాశారు ఆయన ఎక్కువగా హైదరాబాద్ వాతావరణంతో పాత బస్తీ గురించి కూడా కథలు రాశారు హైదరాబాద్ ఆ వాతావరణం కోసం అట్లా ఇక్కడ పెద్ద రైల్వే ఆఫీసర్ ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు కారు అలా పిలిస్తే ఇంటికి వచ్చి నిలబడుతుంది ఆయన దగ్గర కానీ ఎప్పుడు సిటీ బస్సులో ట్రావెల్ చేసి జనం ఎట్లా అనుకుంటున్నారు ఏ బస్సు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ గలీలో ఎట్ ఎస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకునేవాడు సిటీ బస్లోనే ప్రయాణించి అప్పుడప్పుడు నవ్వేవాళ్ళం ఆయన ఏం స్వామి నువ్వు ఆరు గంటకి వస్తాను ఆయన తర్వాత రాలేదు కారు పెట్టుకుంటే లేదు ఆ సిటీ బస్లో వచ్చాను సార్ అందుకని లేట్ అయిందనేవాడు ఇట్లా ఒక సింపుల్ లైఫ్ నిజాయితీతో కూడిన లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి కథలు రాసిన రచయిత కేవలం డెబ్బై కథలు మూడు నవర్లో రాసి రిటైర్ అయ్యాడు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కూడా నేను వెళ్ళాను దానికి ఏప్రిల్ థర్టీ రిటైర్ అయ్యాడు ఆయన కొంచెం అప్పటికే బాగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు కోలుకుంటాడు అనుకున్నాను నవీన్ గారు ఇంకా రిటైర్ అయ్యాను కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఒక నవల్ ప్లాన్ చేయాలంటే మేజర్ గా గా రెండు నెలలప్పుడు ఒక నవల్ తీసుకురావాలి నవలు ప్లాన్ చేయాలన్నాడు దాదాపు ఒక పదిహేను కథలకి ప్లాట్లు రెడీ చేసుకున్నాడు ఏమీ పూర్తి కాకుండానే ఏప్రిల్ లో రిటైర్ అయిన తర్వాత జూన్ లో హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు జూలైలో చనిపోయాడు ఎక్కువ రోజులు కూడా తర్వాత బతకలేదు అంటే ఇది నిజంగా తెలుగు సాహిత్యానికి ఒక్కోసారి చాలా మంది మనం మనం క్యాజువల్గా అంటుంటాం ఈయన లేకపోవడం తెలుగు సాహిత్యానికి తీరని లోటు అనే ఒక మాట ఎప్పుడు లేకపోతే ఈయన లేకపోయిన పోవడం వల్ల తెలుగు సాహిత్యానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది అంటాం అది ఒక్కోసారి మనకి పెదాల నుంచి వచ్చే మాటలు ఎందుకంటే ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి నాలుగు మంచి మాటలే చెప్పాలి తప్ప చెడ్డ మాటకు చెప్పకూడదు కదా అనే ఉద్దేశంతో మనం ఒక్కోసారి అంటుంటాం నిజంగా అలా కాదు హృదయపు లోతుల్లోంచి నేను అనే మాట ఏంటంటే నిజంగా తెలుగు సాహిత్యానికి గొప్ప కథ కొడు అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోవడం బాధాకరంగా ఉంటుంది ఆయన వెళ్ళిపోయి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆఖరి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాసిన కథలతో మిత్రులందరం కలిసి ముగింపుకు ముందు అనే ఒక కథ పుస్తకం వేశాము అది ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మిగతా పుస్తకాలు కూడా దొరుకుతున్నాయి వీలైతే ఆయన కథల పుస్తకాలన్నీ నవలన్నీ దొరికిన తర్వాత ఎక్కడన్నా చదవండి మీకు ఎక్కడైనా దొరకపోతే నాకు ఫోన్ చేయండి నేను సంపాదించినా మీకు ఇవ్వగలను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్